0: Então, antes de correr para o hospital, é orar. Antes de ligar para o gerente do banco, é falar com Deus. Antes de ligar para o advogado, é pedir a justiça divina. É isso. Você demonstra sua confiança para quem você pede primeira ajuda. Bem-vindos a mais um Brunecast. Nós estamos dando sequência a edição Romanos nós estamos estudando o livro de Romanos né muita gente pediu para continuar a série Romanos ou seja a nossa explicação a nossa leitura bíblica da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma Isso. né você já esteve em Roma Ainda não. não. Nós podemos Ainda te mandar para a prisão lá do Apóstolo Paulo. <risos> qual... Tem uma experiência Você lá. tem uma experiência. Vamos <risos> é, que... contar como é que é, é, rapidinho assim. Quatro meses, quatro meses na prisão. <risos> para você experimentar, você ter essa, essa, <risos> essa imersão Expertise. bíblica. <risos> é, é, Expertise. É, eu tive a oportunidade de estar em Roma algumas vezes e, e realmente é, a capital do Império Romano determinou muitas coisas quando se trata da época de Cristo. Né? toda a política, todo o poder bélico vinha de Roma. Então, quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma, não está simplesmente escrevendo para os irmãos que se converteram agora em Cristo, mas também para pessoas que tinham a mentalidade romana e que não entendiam a mentalidade judaica, que era uma mentalidade religiosa, baseada na lei de Moisés. Então, nós temos que é, ler Romanos com esse cuidado. Dessa vez, nós vamos ler em duas versões diferentes, tá? A versão King James, que é a versão que eu gosto muito de ler, e a versão NTLH, que é a, a, a linguagem de hoje, porque é a única versão que o Erling entende.
1: <risos> é feito para ele essa versão. Mim, né? Ele não entende Facilita mais nenhuma
0: outra versão. E, é, mas, na verdade, brincadeiras à parte, é a... a, a a, a linguagem de hoje é uma linguagem realmente mais fácil de entender alguns conceitos sim, sim. bíblicos, tá bom? Então vamos começar, nós estamos no capítulo 3, vamos hoje ler o 3 e o 4 de Romanos, que é 1 e 2, já está aqui disponível no Brunecast, nós já gravamos. Qual a vantagem, versículo 1, capítulo 3, qual a vantagem pode haver, então, em você ser um judeu? Ou qual a utilidade existe na circuncisão? Circuncisão, para quem não lembra, nós explicamos no Brunecast passado foi a aliança feita entre Deus e Abraão, uhum. né? que era retirar a pele do prepúcio peniano, ou seja, tira a pele é, do pênis do menino aos oito me é, dias de idade, aos oito dias, e isso era um, um sinal de aliança, circuncisão. Quando vem Jesus, o apóstolo Paulo deixa claro que a circuncisão não precisa ser mais natural, ou seja, não precisa ser mais essa na pele, mas no coração. Quer dizer que você agora tem uma cicatriz, uma operação que aponta para a redenção em Cristo. Então o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte, qual é a vantagem de ser judeu ou qual é a vantagem de dar circuncisão? Versículo 2, muita, em todos os sentidos. Por isso que o povo judeu é muito perseguido até hoje. Porque tem muita vantagem, diz a Bíblia. E a gente está falando do Novo Testamento e não do Velho, tem muita vantagem de ser judeu. Primeiramente, porque ao judeu foram confiados os oráculos de Deus. Aos judeus foi confiada a palavra de Deus. Para quem a palavra, Velho e Novo Testamento, foi revelada? Ao povo judeu. Então não vem com essa história de que o judeu é coisa do passado, não é importante. Está escrito, está na Bíblia. Não é o que eu acho. Está escrito. O apóstolo Paulo, que inclusive era cidadão romano também, diz que os segredos de Deus foram revelados aos judeus. Sendo assim, quem importa se algum desses judeus foram infiéis à infidelidade deles, conseguiria anular... A fidelidade de Deus? Porque eles fala assim... Ah, poxa, mas os judeus também mataram Jesus... Entregaram Jesus aos romanos... Mas eles não reconhecem hoje... Em sua maioria os judeus não reconhecem Jesus... Como Messias... Aí ah, é o que a participação está falando? E daí? E daí? É porque eles não acreditam... Vai invalidar a fidelidade de Deus? Não... Absolutamente não... Versículo 4... Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, ou seja, se Deus falou, é verdade. Se o homem não está acreditando, que seja um mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e sejas vitorioso quando fores julgado? De modo nenhum que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Como diz as Escrituras Sagradas a respeito dele, que fique provado que tu tens razão quando falas e que sejas vencedor quando fores julgado. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando o seguinte, não dá para discutir Deus com seres humanos. Ponto. Não é que é, na Bíblia está escrito tal coisa que Deus falou, mas meu professor da faculdade disse, mas o meu primo me contou, o apóstolo Paulo está falando, Deus é verdadeiro e o ser humano é mentiroso. O ser humano só é verdadeiro se estiver concordando com Deus. Vou repetir. O ser humano só é verdadeiro se estiver concordando com Deus. Não tem discussão sobre isso. Versículo 5. Uma pergunta. Como hum. é que a gente consegue identificar as pessoas que estão com, em concordância com Deus? De hum. alguma forma? Uhum. As pessoas que não só creem, mas agem de acordo com o que está escrito. Se eu acredito e ajo de acordo com o que está escrito, eu estou em concordância com Deus. Eu provo que acredito em Deus quando eu ajo de acordo com o que está escrito. Então, por que eu socorro os necessitados, o órfão e a viúva? Eu, Tiago, pessoalmente, tenho esse trabalho. A Casa de Destino, nosso ministério, tem esse trabalho. Porque a Bíblia diz que a verdadeira religião pura é ajudar, órfãos e... é ajudar os órfãos e as viúvas, socorrer os órfãos e as viúvas. Está escrito, tá Então eu tenho que acreditar e praticar. Só assim eu estou alinhado com a verdade. Se eu só falo e não faço, eu não acredito em Deus. É o que o apóstolo Paulo está falando. Você é mentiroso, porque a verdade está em Deus. Versículo 5. Mas se a nossa injustiça ressalta de forma ainda mais nítida a justiça de Deus, com que concluiremos? Acaso Deus é injusto, para, por, é injusto por aplicar a sua ira? Estou apenas refletindo com a lógica humana. Mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que a gente pode dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui como as pessoas costumam falar. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Vou repetir só essa última parte. Se as injustiças que cometemos, os erros que você comete, meu filho, os pecados que a gente comete, as injustiças, as invejas, as fofocas, tudo de errado que a gente faz, as injustiças ressaltam a justiça de Deus. O apóstolo Paulo continua falando. Se as injustiças que a gente comete, nossos erros, nossos pecados, nossas invejas, nossas fofocas, servem para mostrar que Deus age com justiça, o que a gente pode dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Ou seja, se teu filho mentir para você, você não vai dar um tapinha na mão dele? Ou pelo menos vai botar de castigo? Se ele quebrar um vaso que é precioso na tua sala e dizer que não foi ele botar culpa no amiguinho, você também não vai castigar? Por que você acha que Deus é injusto quando castiga? É isso que o pássaro Paulo está perguntando. Versículo 6. É evidente que não, se fosse assim como Deus julgará o mundo. Mas alguém pode alegar, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, engrandecendo ainda mais sua glória, por que sou condenado como pecador? Ora, por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam o que dizemos? Pratiquemos o mal para que nos sobrevenha o bem. Aquela, aquele papo de Mentirinha do bem, só para proteger. Não vamos fazer o mal, mas é para que venham bens maiores. Por certo, a condenação dos tais é merecida. O ser humano é infiel e injusto. O apóstolo Paulo está deixando claro, escrevendo aos romanos, que não existe mal que venha para bem. Não tem esse papo de vou fazer o mal porque depois vai ser melhor. Vou fazer uma mentirinha do bem aqui porque depois eu resolvo. Não tem. Praticou a injustiça debaixo de condenação. Daqui a pouco vem a boa notícia, né? Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, inclusive está em Romanos também, não nesse capítulo, mas é, existem as boas notícias. Mas o apóstolo Paulo começa meio que colocar os romanos, os cidadãos romanos, debaixo de um, de um peso e fala o seguinte, errou, tem que pagar, para depois ele anunciar a graça de Deus. Porque a, o, o grande, a grande satisfação da graça é você cair em si, que eu mereço ser condenado, e Jesus fala assim, mas vou deixar para lá, eu te perdoo. É a graça. Então primeiro ele joga o peso, né? É, isso aqui é impressionante da oratória de Paulo.
1: Tiago, então aquela frase, é, os fins justificam os meios, está errado. Uhum. Uhum.
0: A Bíblia deixa claro que você não pode cometer mal mesmo visando o bem. Eu vou fraudar o imposto aqui, mas é porque eu quero que minha empresa seja bem-sucedida um dia para eu poder dar dízimo para Deus. Não, não, Deus não quer isso não, obrigado. Ele quer que você faça tudo certo. É, eu vou enganar aqui as pessoas, mas é para... Deus sabe né, que é para eu poder me sustentar. Que, não, 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 não Deus, deixa que Deus manda um corvo levar uma carne para você, mas não precisa enganar ninguém não. Ou seja, não existe negócio de fazer mal esperando depois o bem. Isso aqui está claro na, na carta de, aos Romanos. Versículo 9. Qual a conclusão, então? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já, demonstrando que tam, já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão todos subjugados pelo pecado. O que são os judeus? Só para você entender, você que, Tiago, não tem contato nenhum com a palavra. Os filhos de Israel, os homens e mulheres que nasceram na nação de Israel, e praticaram a religião que hoje se conhece como religião judaica. Jesus vem dos judeus. E o que são gentios? Todos aqueles que não são judeus, aqueles que não creem no Deus de Israel. Esses são os gentios. O apóstolo Paulo não está falando. Já demonstramos que tantos judeus, ou seja, não importa se você nasceu em Israel, tem o privilégio de ser judeu, porque ao ah, povo de Israel foi considerado Concedidos os oráculos, os segredos divinos, ou se você é gentio, é gentio, todos estão subjugados pelo pecado. Ou seja, não importa onde você nasceu, não importa quanto dinheiro você tem, não importa qual a sua religião, não importa a sua cor de pele, não importa nada, todos já estão subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma pessoa que entenda, ninguém que de, faz, de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe nenhuma pessoa na terra assim. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Suas gargantas são como túmulo aberto, usam línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios tem veneno de serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são rápidos para derramar sangue, os seus passos são marcados por destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz. Considero que é inútil temer a Deus. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, o diz aos que estão sobre o domínio da lei. Tudo que a lei diz está se referindo a quem está debaixo do domínio dela. Para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito aos juízos de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei. Pois é precisamente por meio da lei... Que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores, mas justificados pela fé em Jesus. Ou seja, nunca ninguém será justificado pela lei, porque é justamente pela lei mosaica que a gente tem certeza que é pecador. Então se a lei continuasse, se a lei mosaica, a lei judaica continuasse, todos nós, sem exceção aqui, estaríamos. O satanás querendo se manifestar. Estaríamos já condenados. Tá bom? Não vamos falar de, de coisa séria, não. Não vamos longe, não. Não vamos falar de coisa muito pesada, não. Vamos falar do, do, do levinho. Você já mentiu para alguém alguma vez? Já. Você já olhou para uma mulher com intenção impura? Não fez nada, só olhou. Já. Já também? Já. Então, você considera, você sabe que você está debaixo pela lei de Moisés de condenação. Sim ou não? Sim. Sim. Então você não teria salvação a não ser por alguns sacrifícios, inclusive, de animais. Pela lei de Moisés, todos nós, pela lei judaica, todos nós estamos em pecado, já estaríamos condenados. Nascemos nisso. Nossa carne pede por isso. A não ser, diz o apóstolo Paulo no versículo 20, que sejamos justificados pela fé em Jesus. Ou seja, realmente, eu mereço o inferno. O que eu fiz pela lei religiosa não me daria acesso à eternidade, mas pela fé em Cristo Jesus, pelo meu arrependimento, eu consigo ter acesso a esse perdão. Tiago, como uma, um bebê ela, que não tem consciência
1: já nasce no pecado? Como assim?
0: É, a Bíblia diz que as crianças pertencem ao reino dos céus. Nascer no pecado não quer dizer que ele está praticando ainda, quer dizer que ele já tem a tendência. Hum. Então, por exemplo, você pode pegar um bebê, tem vários vídeos, tem vários memes na internet, bebezinho de dois anos, aí passa uma, uma moça de shortinho, o bebezinho olha e ri. Uhum. Ou seja, ele não tem, ele não está pecando, mas ele tem a tendência. E, e a se seguir a tendência, à medida que o corpo vai desenvolvendo, ele vai colocar o pecado em prática. Ou seja, qual for o pecado, não só o sexual. É, a Bíblia diz que as crianças pertencem ao reino dos céus. Então, teoricamente, teologicamente, acredita-se que, por isso que a gente batiza... É, a igreja evangélica depois dos 12 anos de idade, algumas até um pouco mais cedo, porque teoricamente criança não tem pecado, o batismo é para remissão de pecados, Sim. então a gente batiza geralmente a partir dos 12 anos, depende muito da, da, da igreja da e da, da, da denominação, mas vamos botar mais ou menos aí os 12 anos de idade, é, porque acredita-se que antes disso a criança não, não tem consciência. consciência de si próprio do que está fazendo, então não tem pecado. Mas ela tem a tendência, a tendência está ali, a tendência de mentir, criança mesmo, eu tenho quatro filhos. Então se a Jarmin quebrar um negócio, eu perguntar quem foi, ela fala, não fui eu, pai. Pronto, mentiu, pecou. Deus perdoa instantaneamente essa criança, ela não vai precisar pedir perdão para Deus, porque Deus sabe que ela não tem consciência do erro ainda. Ela é uma criança, por isso que as crianças pertencem ao reino dos céus. Mas a tendência de pecar já está ali. Ela está na ignorância. Ninguém né? vai, ela está na ignorância, ninguém vai precisar ensinar o pecado para uma criança. Ela vai aprender sozinha, está tá dentro. Por isso que a gente nasce no pecado. Já está na gente. Vai ser desenvolvido à medida que a nossa consciência vai tomando forma. Entendi. Beleza? Tiago, essas leis aqui, é para gente contextualizar.
1: É, são os dez mandamentos? É tudo que Moisés fala ali nos livros de Levítico? Exatamente. Números, a, as todas...
0: leis judaicas, é, a base é a Torá. Né? São os cinco primeiros livros da Bíblia, que inclui os 10 mandamentos. E a Taná. Que é o Velho Testamento, ou seja, de Gênesis a Malaquias. Tá? Então, é, o judeu desconsidera de Mateus para frente o Novo Testamento, que para a gente é a nova aliança em Cristo Jesus. E, o judeu sabe que Jesus existiu, mas não o considera filho de Deus. O considera um profeta. Uhum. Um, considerou, os considera um rabino. Um rabino que passou por Jerusalém há dois mil anos, mas não o considera o Filho de Deus, como a gente mas considera. Isso. Apesar de ter várias histórias judaicas que corroboram tremendamente com a aparição de Jesus Cristo, mas ainda assim eles não querem acreditar. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que Deus colocou um véu nos olhos deles para que eles não acreditassem agora. O próprio Jesus vai tratar com eles. não Isso não é com a gente. Uhum. O Evangelho foi dado a gente para pregar os gentios. Deus vai tratar com os judeus. Beleza? está uhum. escrito. Mas para eles
1: o Messias ainda vai vir.
0: Para eles o Messias ainda vai vir e para a gente está claro que o Messias veio há dois mil anos e vai reinar por toda a eternidade Versículo 21 Entretanto, nesses últimos tempos Se manifestou uma justiça proveniente de Deus Vou repetir Entretanto, nesses últimos tempos Olha o que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Roma Se manifestou uma justiça proveniente de Deus Independente da lei mas da qual testemunham a lei e os profetas. Ou seja, Paulo está falando para a igreja de Roma o seguinte, olha, eu vou mostrar para vocês uma justiça que não vem dessa lei, você não vai precisar mais praticar a lei judaica, mas a lei judaica e os profetas corroboram com essa justiça que eu vou ensinar para vocês, que é Jesus Cristo. Isto é a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo. Para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, Versículo 23, olha isso, por favor, anotem. Porque todos pecaram e desistituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e desistituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a lei já não ia mais resolver. Então, chega uma nova aliança, que é a morte e ressurreição de Cristo. É, é, é impressionante que quando eu fiz teologia, apesar de ter sido criado em igreja... Eu tinha muitas dúvidas, né? Por exemplo, antigamente se sacrificava o cordeiro, um cordeirinho, um uhum. bezerrinho, uhum. É, pela remissão de pecados do povo. Aí o, o sacerdote tinha que pegar esse cordeiro, entrar no santo dos santos no dia do perdão, que, era, que até hoje tem em Israel o Yom Kippur, sacrificar para pedir perdão pelos pecados do povo, todo mundo levava os bilhetinhos pedindo perdão pelos pecados e tal. E... E aí... Quando você estuda a história judaica, e a teologia cristã, você vê que Jesus se apresenta como o quê? Como um cordeiro. É a simbologia de que agora um só vai morrer pelo pecado de todo mundo. Parou o sacrifício. Você não precisa mais seguir um rito, um ritual, uma lei judaica. Não vou limitar mais a um povo. Todos terão acesso à salvação através do sacrifício de um só. E a Bíblia ainda diz, pela mesma forma que o pecado entrou através de um só, através de quem? Adão. Adão. O pecado será exterminado por um só, Jesus. Que inclusive é chamado de segundo Adão, teologicamente. Primeiro Adão entrou o pecado, segundo Adão terminou com ele. Nossa. É muito poderoso. Estou todo arrepiado, como diz meu amigo Vitor Hugo. Estou todo Meus arrepiado. <risos> Versículo 23, acabamos de ler, porque todos pecaram e desinstituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, todas as injustiças que cometemos, todos os pensamentos impuros que tivemos, todos os erros que fizemos nessa vida, tudo que a gente cometeu, teve uma justificação. O que é justificação? Um acerto. Eu escrevi a palavra é, Jesus com G. Aqui, ó, acabei de escrever a palavra Jesus com G. Está certo isso? Não. Não, errei. Eu vou justificar. Eu corrijo eu venho aqui, Posso passar um link de paper, por exemplo Nem hum. sei se existe isso ainda Corretiu. E bota o Bem J, prontinho. Jesus é com J Pronto, eu justifiquei o que eu escrevi Então, o que Jesus fez na nossa vida? Pegou o que a gente escreveu de errado Apaga e escreve por cima É a justificação pela fé Ou seja, só funciona para quem acredita Vou repetir Só funciona para quem acredita então o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja que está nascendo numa cidade capital do império, entregue a tudo que é de ruim, as mentiras, é, a, 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 a sexualidade liberada, a, a política corrupta, a tudo que a gente vê hoje no mundo normal, em Roma também há dois mil anos era normal. E aí o apóstolo Paulo está escrevendo para esse tipo de pessoas, que mesmo vivendo nesse meio devasso, perdido, estavam querendo encontrar a salvação. Então o apóstolo Paulo fala o seguinte, ó, a partir de hoje tudo que você fez no passado só será desconsiderado se você for justificado pela fé em Cristo Jesus. A única coisa que você tem que fazer é acreditar. Se você acreditar, você sai da lei e entra na graça. É por isso que Jesus é, 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 acredita que ele é o nosso advogado? Por isso, porque ele... É... Quando a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado, né? Jesus Cristo justo que, que nos absolve de toda injustiça, está dizendo o seguinte, se alguém tentar trazer coisas do teu passado para a tua cara, quem vai falar assim, não, isso aqui é comigo, é Jesus. Jesus que vai falar, é oh, o advogado, faz o que o advogado faz. Não, isso está resolvido aqui. Ó. aqui ó. É, dia 18 de janeiro. Jesus que vai lidar com a pessoa, com o diabo que está tentando te acusar. Não é você não. Você está sentado ali, Jesus está dando, dia 18 de janeiro, ele resolveu, ele pediu perdão, aí eu passei meu sangue aqui, apaguei, isso aqui você não pode acusar mais não. Pronto, ele arquiva o processo. Aliás, a Bíblia diz que ele rasga a ficha de condenação que tinha contra nós. É ainda mais profunda ainda. Porque quando arquiva o processo, ainda fica guardado lá, né? Pode desarquivar. Não, ele rasga, não tem mais chance de alguém trazer a tona. 25, Deus ofereceu, ofereceu quem? Jesus Cristo, como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da justiça, por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Gente, eu não sei se entendeu isso aqui, mas é muito forte. Vou repetir com calma, porque às vezes lendo assim rápido, você não pega a profundidade. Deus ofereceu o seu próprio filho como sacrifício, como propi propi propiciação, por meio da fé. Então, de novo, a palavra fé vai aparecer, Werley. Quem não acredita, não recebe. Uhum. Aliás, uma coisa que eu tenho insistido em ensinar é... Milagre só acontece para quem crê. Só para quem acredita. Milagre não acontece na vida do ateu, por exemplo. É para quem crê. Então, Deus ofereceu o seu Filho para quem acredita, para quem crê, como sacrifício pelo sangue de Jesus, que proclamou a evidência da justiça. Qual é a verdadeira justiça? Você fez um monte de coisa de errada. Mas um monte de coisa que você fez você não sabia o que estava fazendo, um monte de coisa que você fez você era um bobão, não tinha nem consciência direito, um monte de coisa que você fez você nem queria fazer hoje você está arrependido. Então a verdadeira justiça não é eu te condenar por isso. É eu deixar para lá, apagar e te dar uma nova chance. A verdadeira justiça é o que você quer para você, não é o que você quer para os outros. Porque quando alguém erra contigo, bate no seu carro, você quer mais que paga meu carro, você que bateu, mas quando você bate no carro dos outros, fala, pô, eu estava distraído, pô, me dá uma chance, pô, desculpa, não estou com a minha carteira aqui, pô, não... chama a polícia agora, não. Então, Jesus, <risos> isso aqui é muito bom, Jesus, ele fala assim, deixa eu ser a justiça, porque vocês nem sabem executar isso. Eu vou fazer do jeito que vai ficar bom e certo para todo mundo. É forte demais. E aí, olha a última parte do versículo 25, por sua misericórdia, havia deixado impune, ou seja, não vou mais te cobrar os pecados anteriormente Cometido. Se fosse pela lei, pecou, tem que pagar. pagar. Foi do a dívida. Isso é isso. É isso aí. 26. Mas no presente demonstrou a justiça a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus só é justo e justificador de quem deposita toda. Toda é o quê? 100%. Se você tem... 80% da tua fé em Jesus, 5% da tua fé no dinheiro que está no banco, 10% nos seus contatos, networking, que eu, qualquer coisa eu ligo para o juiz aqui, que é meu amigo, ligo para o deputado, 5% no, na, na, no teu diploma. Se, se você divide a tua fé, não vale. A Bíblia diz que toda a tua fé, não confio no advogado, não confio no gerente do banco, não confio no meu diploma, toda a minha fé está em Cristo Jesus. Aí ele é teu justo e justificador ao mesmo tempo. Não quer dizer que você não vai ter que ter advogado, que você não tem que ter gerente do banco, que você não tem que ter a diploma, não quer dizer que você não tem que ter isso. A Bíblia diz, a Bíblia diz assim, ó, se, o, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Não é que não tem que ter sentinela, a sentinela está lá, inclusive no versículo. Mas se Deus não for o protetor, está de bobeira ali o sentinela, vão entrar de qualquer jeito. A mesma coisa que está falando aqui. Não é que você não tem que ter as outras coisas, mas a tua confiança não pode estar em nada dessas coisas. Tem que estar somente em Deus para ele ser teu justo e teu justificador. 27. Co hum. Como que eu sei onde está a minha confiança? Como que eu posso ter algum exercício prático? A, a, prática, é, a forma prática de você ver onde está a confiança é a primeira pessoa que você procura quando algo saiu do controle. É, é basicamente isso. Então... É, meu Deus, eu tinha que pagar o um negócio hoje, não tenho. Liguei, Vou ligar para o direito do banco para ver se ele libera um, um crédito, cheque especial. Ah, então estou confiança que está no cheque especial, está no banco. Liga para lá, então. Não dobrou o gelo para falar: Deus, eu não tenho como pagar isso hoje, só você pode me socorrer. Esperar. Sem se desesperar, esperar uma resposta divina de que ele vai ser teu provedor naquela situação. É claro, se você não é uma pessoa, um vagabundo que não trabalha, que não faz nada preguiçoso, Deus não vai fazer nada, né? Sim. Tem uma série de regras bíblicas para Deus mover. Mas partindo do princípio que você é um cara realmente dependente de Deus, trabalhador, e acontecer alguma coisa ali que você está precisando, você sempre vai demonstrar a tua confiança na primeira pessoa que você grita. Eu, eu, eu gosto de explicar essa história quando o Joaquim tomou um tomba. Eu tenho quatro filhos, o meu terceiro filho é o Joaquim. E quando ele era pequenininho, a gente morava nos Estados Unidos ainda, ele estava pulando de um sofá para o outro. Uhum. Ele calculou mal, caiu de cara. <tum> e quando ele caiu de cara, ele falou, pai... Quando eu peguei ele, ele desmaiou. Cara, ele tinha uns dois aninhos, ou três no máximo. Pai, você vê teu filho desfalecido, assim, ó, braço aberto, cabeça... Já era, sim você não sabe se morreu, não sabe o que aconteceu. Foi um desespero tão grande que eu peguei ele no colo, ajoelhei com ele no colo e falei, Deus, não leva meu filho, tem misericórdia de mim, me guia para o que eu tenho que fazer agora. Eu não sabia se eu fazia respiração boca a boca, se eu corria para o médico, eu não sabia o que fazer. Falei, Deus, me dá uma direção. E a Janine, um pouco mais calma que eu, que eu estava completamente espera, falou, vamos correr para o hospital. Então, depois que eu terminei a oração, eu peguei e corri para o hospital, graças a Deus. É, foi só a pancada que realmente ele só desmaiou, passamos uma noite no hospital e tudo, mais se resolveu. Então, antes de correr para o hospital é orar. Antes de ligar para o gerente do banco é falar com Deus. Antes de ligar para o advogado é pedir a justiça divina. É isso. Você demonstra sua confiança para quem você pede primeira ajuda.
1: E por que, que as pessoas têm o costume de deixar Deus por último? Já tenta advogado, tenta amigo, tenta tudo aí... No último caso, é aí elas, é, é É duas eu coisas. elas não
0: têm confiança de verdade em Deus. Deus é só uma religião para elas, não é a realidade da vida. E elas não têm fé, elas não acreditam que Deus realmente resolve. Se eu tenho certeza que Deus resolve, eu vou primeiro em Deus. Eu não tenho dúvida. Então, hoje, eu tenho condições de fazer algumas coisas sem necessariamente consultar Deus. Por exemplo, eu consigo comprar um carro sem pedir a Deus. Por quê? Eu vou no banco... Ou uso o meu nome e ou saco um dinheiro. Graças a Deus tenho prosperado, consigo comprar um carro. Um carro eu consigo comprar. Sim. Beleza? Mas eu não compro sem pedir a Deus. Porque como eu vim de uma escola, que é a escola da vida, educado pelo meu pai, pelo meu avô, que eram grandes homens de Deus, me ensinando que a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas ainda não se vêem, e que a fé é o fundamento de todas as coisas, que a fé é o que me justifica, eu já entendi que mesmo quando eu posso fazer, eu preciso da permissão de Deus por causa da fé que eu tenho nele. A minha fé em Deus é tão grande que mesmo que eu tenha, Deus às vezes não quer que eu compre. E já aconteceu. Davi tinha um exército poderoso, mas antes de subir contra um outro exército que era menor do que ele, ele falou: Deus, subirei eu contra os amalequitas e os alcançarei? Permissão. Isso é reconhecer Deus 100%. Deus pode subir que se alcança. E teve uma vez, uma vez que foi contra os filisteus, que ele falou, Deus, vou contra os filisteus hoje. Deus falou, não vai agora. Vai, daqui a um tempo, pela tarde, por detrás das amoreiras, aí Deus deu outra direção. Então nós precisamos entender que confiar em Deus é consultá-lo primeiro e acreditar somente nele. Depois nas outras coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Posso continuar, Wehrich? É, se empolgou ali. se empolgando... Se empolgando. É, se empolgando né? Tem mais um Acabou. capítulo ainda. É. 28. Concluímos, portanto, que o ser humano ele é justificado pela fé, independentemente da obediente à lei. Da obediente à lei. Isso aqui é o que mata os judeus. Os judeus religiosos de hoje. Sim. Eu já fui a Israel é, quase 50 vezes. Primeiro porque eu trabalhei quase 10 anos indo a Israel, meu, foi meu trabalho, turismo, e depois pelos inúmeros grupos que eu guiei como guia espiritual. É, e eu sei, por conhecer muitos judeus, por ser amigo de muitos judeus lá de Israel, que o que mata eles é Jesus Cristo ter falado o seguinte, hoje você é justificado não porque obedece uma série de regras, mas porque eu te perdoo e te justifico. Isso deixa eles revoltados. Quem é Jesus para falar isso? Ele é mais forte que Moisés? Ele é mais poderoso que Moisés, que deixou a lei? Essa é a briga de judeus e cristãos teológica. 29. Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, não é ele igualmente Deus de todos os povos? Evidente que sim. E dos gentios também. Visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos, ou seja, os judeus, e os incircuncisos, os gentios. Então, não importa onde você nasceu, não importa de que religião você veio, quem vai te justificar para a salvação eterna é Jesus por meio da tua fé. 31. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? Aí o apóstolo Paulo vai levar para uma reflexão filosófica aqui. ó. Então, quer dizer que a lei não tem serventia nenhuma, já que agora tudo é pela fé? De modo algum. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Eu não estou querendo dizer que a lei não tem nenhuma serventia, que agora a gente vai anular. Ao contrário, a gente está confirmando a lei. Por quê? A gente só sabe o que é pecado, só sabe o que é errado, só sabe o que fazer por causa da lei. Então o apóstolo Paulo não está falando que a lei está errada, está falando que ela já não é suficiente para te salvar. Porque se a lei fosse levada a sério, você nunca seria salvo. Então o apóstolo Paulo não está condenando a lei ou cancelando a lei, está dizendo que a lei é verdade, é tanto verdade que você está em pecado, porque ela diz que se, se, se você fizer isso é erro, se aquilo também é erro, se você comer, até certas comidas eram erradas, então está tudo em pecado. Isso é muito profundo. Versículo 31, agora vamos para o capítulo 4. Capítulo 4 de Romanos, versículo 1. Portanto, o que diremos sobre nosso pai humano, Abraão, nosso pai genético, Abraão, que é o pai dos judeus? Então, o que, o que poderemos dizer de Abraão, o antepassado da nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. Pronto. Agora o apóstolo Paulo fala uma coisa muito profunda. Ele fala o seguinte. Se fosse por causa do que a gente faz, Abraão ia poder tirar onda com Deus. Não, eu sou o pai da fé porque eu fiz. Porque eu acreditei. Porque eu, eu não sei o que. Eu fui lá e construí. Eu... Aí o apóstolo Paulo fala assim. Não, não. não. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Por causa da fé de Abraão em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Então, o que o apóstolo está falando? Abraão é antes da lei. Abraão é antes de Moisés, a lei judaica começa com Moisés. Deus está falando assim, a fé é antes da lei. A fé começou, começa com Abraão, que é antes de, de Moisés vir colocar a lei judaica. Isso quer dizer o seguinte: que Abraão foi aceito diante de Deus quando a lei não existia. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Então não sou, o apóstolo Paulo está falando, não é Jesus que está inventando moda agora. Já, a fé já salvava antes. Mas a lei foi necessária para colocar as regras do mundo. Senão ia virar uma bagunça. Agora que todo mundo tem certeza que é pecador, porque a lei está aí para mostrar que você é um pecador, vai chegar a salvação mediante a fé. Senão ninguém se salva. A fé em Cristo Jesus é a prova que a misericórdia de Deus existe. Senão ninguém se salvava. A... Gente, a... a lei ter se tornado insuficiente para a graça se manifestar, a graça de Jesus é a prova é indiscutível que a misericórdia de Deus está sobre nós. Senão, até hoje, a gente tava debaixo de letras que nos condenariam.
1: Tiago, é, é por isso que Jesus falava tanto da fé? Por exemplo, a ah, sua fé te salvou, a sua fé te curou. É, é exato. Quando os fariseus se reuniram lá, mestre, a lei fala isso, aí ele vai lá, a sua fé... Nanana. Quando
0: Pedro afunda homem de pouca fé... Porque a linguagem de Jesus é a fé. Você só chega perto de Jesus pela fé. Você não chega perto de Jesus por nada bom que você faça. A partir do momento que você nasceu, você já não é bom para Jesus. Porque você já nasceu no âmbito humano, que é um âmbito de pecado. Você só consegue se aproximar de Deus e do Filho de Deus através do seu arrependimento, ou seja, da fé em Cristo em Jesus. Ele te dá a chance de se aproximar. Não existe outra saída. Não existe o um homem bonzinho. Ou sabe aquele, é, aquele papo de. Ai, Fulano morreu. Ele não era cristão, né? Mas com certeza foi para o céu porque era tão bonzinho, nunca enganou ninguém, nunca roubou ninguém, sempre foi fiel à família. Isso não existe. Porque obra não salva ninguém. Ser bonzinho não salva ninguém. Você pode não ter feito nada criminal na vida. Você pode ter feito tudo certinho, pagar teus impostos, se morreu sem se aproximar de Jesus através da fé, do arrependimento de pecados e confissão de fé, não tem salvação eterna, não tem céu. É o que está escrito, não é o que eu acho, não. Porque quem sou eu para achar alguma coisa? Ainda mais é um assunto tão complexo. Não acho nada. Está escrito. Então, o que eu, o que eu ensino para os meus filhos em casa e vocês que são pais devem ensinar? Que não adianta fazer as coisas certas. Temos que confessar Jesus como Senhor e Salvador, porque ainda que um dia façamos algo errado porque nós somos seres humanos, Ele é quem vai justificar, ou seja, desconsiderar os erros que escrevemos, passar o liquid paper, como eu falei, e escrever da jeito certo. Se a gente não ensina isso para as pessoas, ou elas vão ter um sentimento de condenação permanente, porque todo mundo já errou na vida, ou um dia vai errar, ou elas nunca vão saber que só através de Jesus Cristo a gente tem a paz que precisa, a leveza que precisa para levar essa vida, porque essa vida com pecado é muito pesada.
1: E, e como que a pessoa que está nova assim nesses caminhos pode adquirir mais fé?
0: É, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só tem um jeito de aumentar, a adquirir a fé, ouvindo a palavra de Deus. Escutar muita pregação no YouTube, ler muita Bíblia, ter contato com gente que está falando o tempo todo da palavra de Deus, essa é a única forma. Tá? uma coisa que tem a ver com essa questão do pecado aqui antes de a gente continuar que veio o um exemplo na minha cabeça, eu estava conversando com um amigo meu essa semana, que ele falou o seguinte, cara eu estou com muita vontade de fazer uma besteira e falou o que ele queria fazer cara, eu sei que é errado ele falou, é, ele conhece a palavra né ele falou, eu sei que é errado cara, mas eu não estou aguentando não eu falei para ele assim, cara vamos, vamos parar para pensar no seguinte se você passar uma noite toda fazendo isso que você está afim de fazer a noite toda, mas assim, fazer bem feito. Fazer um negócio bom mesmo. Bem feito. Isso vai tirar a tua vontade, você tem 28 anos ainda. Isso vai tirar a tua vontade de fazer isso o resto da vida? Ele, eu acho que não, né? Foi claro que não. Porque a Bíblia diz que o pecado é um poço sem fundo. Então se você fizer, se você der vazão a isso, fizer isso a noite toda hoje, daqui a uma semana você quer de novo. Ou seja, por isso que a Bíblia fala que éramos escravos do pecado. Você não consegue mais sair daquilo. Então é muito melhor você lutar agora do que experimentar. É como uma dieta. Se você comer o chocolate, não vai estragar o teu corpo, mas vai abrir a porta para você continuar comendo. Bom. Então qual é o problema do pecado? Se você cometer um, não vai te levar para o inferno agora, mas vai abrir a porta do inferno para você. Você vai continuar. Aí é, o é pecado leva a outro. É, aí você acha... Aí, gente, aí é uma teoria. É, é, esse assunto é longo. Eu acho que é um é só sobre isso. Uhum. É por isso que nós temos que lutar contra o pecado o tempo todo. E caso cometamos, porque somos seres humanos, confessar. Que é o mais difícil para o ser humano. E por que a Bíblia diz que a gente tem que confessar o pecado? Tem você, vários motivos. Ser curado. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, confessai vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. Porque quando você conta para alguém, tipo alguém de confiança, não é sair contando para os outros não. Por isso que na igreja católica tem um confessionário, você está contando para o padre, alguém de confiança ali e tal. É, na, na, na igreja evangélica você conta para o pastor ou para a sua cobertura espiritual, que é o termo que usam. É, mas pode ser para um amigo, não está falando que tem que ser para um pastor ou para o padre. Alguém de da sua confiança. Porque quando você conta para alguém, você está se expondo. E se expor é vergonha, vergonha te constrange, e agora você fica mais forte para resistir o próximo, a tentação, não porque você está forte realmente, mas porque você não quer passar pela vergonha da confissão de novo. E quando você confessa para Deus, você é perdoado, então você confessa para Deus para ser perdoado e para alguém da sua confiança para ser curado, porque a exposição te cura. É forte. É, é, é por isso que muitas pessoas, tipo, é, aquilo que está em oculto uma hora vai ser revelado? É justamente para tra trazer essa, essa, é, essa, a, essa vergonha? Exato. A Bíblia diz que é, não existe nada escondido que não, não venha à tona, que não vai ser revelado. Primeiro, é para colocar consciência na gente que não, não existe nada que você faça que alguém não vai saber um dia. Então, cuidado com o que você faz. Cuidado com o que você faz. E segundo, é para que a gente saiba. Que a gente tema a Deus para saber que de qualquer forma um dia a gente vai estar na mão de Deus para Ele nos perdoar de alguma coisa. Porque quem nunca fez nada escondido? Uhum. No final das contas, a gente deve tudo a Deus. Até a misericórdia de estarmos vivos e sendo considerados dignos de estar diante dEle. Eu só sou considerado digno de estar aqui te ensinando alguma coisa, não é porque eu sou bom, não. <risos> Coitado de mim. Não é porque eu sou perfeitinho, não. Não é porque eu sou um santarrão, não. É por causa da misericórdia e graça de Deus, senão eu não estaria aqui. É porque eu todos os dias me coloco diante de Deus e falo, Deus, tem misericórdia de mim, me usa. Quem sou eu? Mas se tiver misericórdia de mim, eu vou falar e as pessoas vão escutar. Então é pela misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ai daquele que usa os dons espirituais ou qualquer coisa que Deus te deu para trazer glória para si mesmo. Deus não divide a glória dele com ninguém. Versículo 4. Que não, peraí, chega de pergunta. aí. Um Seguro, não é possível. Não te vai acabar nunca. O que tá aconteceu com o Lelei hoje? Está demais. Meu Deus! Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado um favor, mas uma dívida. O salário daquele que trabalha, ou seja, quando eu pago o teu salário, eu não estou te fazendo nenhum favor. É uma dívida. Você doou o seu tempo, você doou a sua capacidade. E agora eu tenho uma dívida contigo, essa dívida é paga em dinheiro. Uhum. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Aí quando Deus... Vai, primeiro ele faz a comparação do trabalhador. Acabei de comparar com você e teu salário. Uhum. Com Deus não é assim. Com Deus ele não está vendo se você cumpriu as oito horas diárias. Para ele pagar o teu salário. Ele te justifica pela fé. Ele acredita o teu salário porque você acreditou. Com Deus é diferente. Isso não quer dizer que você não vá trabalhar na terra. Porque quem paga o teu salário na terra não é Deus. É o teu patrão. Então vai ter que trabalhar. Ou se você é empreendedor, o teu trabalho, o suor do teu rosto que te paga. Mas quando se trata de trabalhar para Deus, não é o suor do rosto. É o tamanho da fé. É isso que faz ele acreditar. Versículo 6. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem, a quem Deus leva em conta a justiça, independente de obras. Paulo está batendo de novo aqui que, independente de obras, Deus leva em consideração a fé do homem. Você sabe que existe uma briga teológica, a gente não vai entrar nela agora, muito forte entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a carta de Tiago, que está na Bíblia, porque Tiago, irmão de Jesus, quando escreve essa carta, ele diz o seguinte, a fé sem obras é morta, que não adianta você é, pregar para o irmão, mas não dar o um prato de comida, ele defende as obras. Paulo fala o seguinte, tudo é pela fé, é pela graça, não precisa de obras. Mas, na verdade, tem um equilíbrio, eu não vejo essa radicalidade, esse problema não, eu vejo um equilíbrio nos dois, cada um defendendo uma ótica e tudo. É claro, a teologia tem seus extremos, cada um leva para um lado, tá? Mas, Paulo, bate muito que Deus não está olhando o que você está fazendo, mas o que você está crendo. Já o apóstolo Tiago vai falar assim, crê mesmo, mas trabalha. Ele traz um, um equilíbrio. E, e, e na reforma protestante ali com Lutero, Lutero defendeu muito também a questão é, de você trabalhar. Aposto, o apóstolo Paulo também, em outras palavras, por exemplo, com o João Marcos, ele falou assim: olha, quem não trabalha também não come, então sai, sai da minha caravana, não fica andando comigo, não. Não quer trabalhar também. <risos> então, assim, também tem essas, é, é, esses pormenores, você vê que não é que Paulo desprezava as obras, é que ele estava querendo super é, valorizar a fé nesse contexto, e está certo. A graça, supervalorizar a graça. 7. Tá? Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas? cujos pecados são cancelados. Davi disse isso aqui. Esse versículo 7 é a continuação do 6 que está dizendo que Davi fala da bem-aventurança do homem em que Deus não leva em conta a justiça independente de obras. E aí vem esse versículo. Como são felizes as pessoas, bem-aventurados são as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurado aquele que o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Versículo 8, bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado, porque o, salário tem um sal... o pecado tem um salário, o salário do pecado é a... Morte. a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. 9, essa imensa felicidade é destinada aos que fizeram a circuncisão ou também é oferecida aos incircuncisos? Pois, já afirmamos que no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Ou seja, Abraão não era circuncidado. Olha o que Paulo tá. Paulo era um teólogo, assim, um pensador. Ele está confundindo a mente de, de gentis e judeus. Aqui. Ele está falando assim, peraí. Se você está botando toda a sua confiança na circuncisão judaica, como é que o pai da tua religião é Abraão, se ele não era circuncidado? Se ele foi justificado... Pela fé. E antes da lei. Aí, que ele joga uma bomba. Paulo era demais. A circuncisão era só para os homens. E as mulheres? Só para os homens. As mulheres não, não eram nem contadas nessa época, né? Mas, então, aparentemente, ela não era justificada na época. É, as mulheres, elas... elas é, é uma boa pergunta porque eu não tenho uma resposta rápida para isso. elas Elas tornavam-se alguém à medida que casavam. As mulheres no judaísmo elas não eram muito contadas. Por exemplo, quando Jesus... E a gente está falando já de um judaísmo mais moderno, não da época de Moisés. Quando Jesus multiplica os pães e peixes, a Bíblia diz assim... E ali haviam 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Ou seja, hum. mulheres nem eram contadas. Sim. Então, é, existia o que muita gente hoje chama até de machismo... A Bíblia é machista, o judaísmo, né? as leis antigas são machistas. Mas existia realmente o direcionamento, eu não acho que é machismo, eu acho que era um direcionamento direto para o homem. E o homem dava direção para a mulher e a família. Então a Bíblia diz que é, Deus é o cabeça da igreja, Jesus é o cabeça da igreja, né? uhum. e o homem é o cabeça da mulher. Ou seja, o tempo todo a Bíblia vem tratando com hierarquias. Então eu falo assim, peraí, a gente é uma empresa. O, 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 a pessoa que trabalha é, na edição não trata direto comigo, ela trata contigo e você trata comigo. É isso mais ou menos que a Bíblia faz. Espera uhum. aí, deixa que eu trato com o um homem o homem trata com a mulher. Eu acredito na, nessa fase hierárquica, não que um é maior do que o outro, porque aqui todos são iguais. Mas cada um presta conta de forma diferente a uma pessoa diferente. Eu acredito mais dessa forma, tá? É, 13. Ou é 12? É o 10, 10, né? é o 10 ainda, gente. 10. Em que momento lhe foi creditada? Antes ou depois de ser circuncidado? Ou seja, em que momento foi, foi creditada essa fé que justificou Abraão? Antes ou depois da circuncisão? De fato, não foi depois, mas antes da circuncisão. Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo da justiça que tinha pela fé. Ainda não era circuncidado. Ou seja, Abraão foi circuncidado depois para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não tenha sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada a favor deles. Ele é igualmente pai dos circuncisos e não apenas dos que passaram pela circuncisão, mas também caminham sobre as marcas dos passos da fé que demonstrou nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Porquanto não foi pela lei que Abraão ou sua descendência Recebeu a promessa que ele havia de ser herdeiro do mundo Ao contrário, foi pela justiça da fé Quando Deus faz a promessa que Abraão seria pai de multidões E reis iriam proceder dele, e uma grande nação ia sair dele Não era por causa da circuncisão, ou por causa da lei, porque nem existia Foi por causa da fé Então Paulo está falando o seguinte, a fé é maior do que a lei 14 Pois se os que vivem pela lei são herdeiros a fé não tem valor e a promessa é nula. Se viver pela lei, pela lei judaica, pela lei de Moisés, é o que te faz herdeiro de Deus, então as promessas não têm valor e a fé muito menos. Ou seja, é só fazer o que está escrito ali e está tudo certo. Porque a lei produz ira. Por quê? Porque tem muitas regras. Porque tem muitos nãos, muita proibição. Mas onde não há lei, também pode haver transgressão. Aí olha o que o apóstolo estava falando. Por isso que a gente não pode desconsiderar a lei. Porque da mesma forma que a lei provoca ira, porque tem muitas proibições, sem lei ia ter muita transgressão, pessoal ia enlouquecer. 16. Por esse motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça. Ou seja, é, o favor imerecido de Deus sobre você, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão. Não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós. A quem é da lei, judeus, e aos gentios que conheceram o mesmo Deus de Israel, só que através da fé e não da circuncisão. Ficou claro isso aqui? Uhum. Abraão é o pai de todos. 17. Como está escrito? Eu constituí, eu o constituí. Pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos que não existem, como se fossem. Existir, é, como se existissem. Esse é, esse é o nosso Deus. É o que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes, como se existissem. 18. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito, assim será sua descendência, uma outra versão acho que é a versão Almeida diz, Abraão creu contra toda esperança aqui diz, contra todo prognóstico é, por isso que ele é o pai da fé ele acreditou em algo que era impossível e toda tudo que era esperança dizia, cara, não dá e ele creu contra a esperança 19, sem desfalecer na fé Reconheceu que seu corpo físico Perdera a vitalidade de outrora Pois já contava com cerca de 100 anos de idade E também o ventre de Sara Sua mulher não tinha vigor Mesmo considerando tudo isso Ele não duvidou Nem foi incrédulo Quanto ao que Deus lhe prometera Mas pela fé Se fortaleceu Oferecendo glória a Deus ou seja, Abraão, antes da lei, antes da circuncisão, antes de tudo, falou o seguinte, Deus me deu uma promessa que é impossível, não tem esperança, eu tenho 100 anos, minha esposa também, eu não tenho mais vitalidade no corpo, minha esposa, o ventre dela não pode mais gerar, mas se Deus falou, eu acredito. E estando absolutamente convicto, de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido, vou repetir, estando absolutamente convicto, ou seja, fé é a certeza absoluta das coisas que se esperam, mas ainda não se veem. Abraão, por isso é o pai da fé, ele teve certeza absoluta numa época em que ninguém acreditava em nada. Ele tem certeza que Deus era poderoso para realizar o que prometeu. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Então, Abraão foi justificado não porque seguia a lei, mas porque acreditou tanto em Deus que ele justificou Abraão, inclusive de seus próprios erros. Nossa. 23. Todavia não é somente para ele que as palavras, isso lhe foi atribuído como justiça, foram registradas mas igualmente para todos nós, ou seja, não foi só para Abraão que as palavras, isso que você fez foi atribuído para a sua justiça, vou te justificar por causa disso, não só para Abraão, mas igualmente para todos nós, a quem Deus concederá justificação a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele foi entregue à morte para pagar... Todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. O justificado tem paz com Deus. O justificado tem paz com Deus. E aqui encerramos o capítulo 4. Resumo do capítulo 3 e 4 de Romanos. Foi forte, hein? Muito forte. Meu Deus do céu... Se, tu, se você pecar depois de toda essa leitura... Eu vou te falar...
1: Eu você acho que celebra? vou precisar confessar algumas coisas... Amém... Ah,
0: vamos para o confessionário que eu construí aqui... Brincadeiras à parte... Estudar a palavra... É o que nos faz tementes a Deus... Ninguém vai temer o que não conhece... Se você acredita... Que esse Brunecast... Da série Romanos... Vai transformar a vida de muita gente como está talvez impactando a sua agora, nesse momento. Compartilhe esse link com o máximo de pessoas. Não é para divulgar o Brunecast, é para espalhar a mensagem. É para espalhar a palavra. Curte o vídeo, não é para a gente ter um like. É para o algoritmo do YouTube entender que o vídeo é relevante e entregar para mais gente. A gente está preocupado em espalhar a mensagem. Mensagem que, que eu estou falando? Não, quem sou eu? A mensagem que está escrita. Então aproveita agora, esse, se você está escutando no Spotify ou no, no YouTube, se não está inscrito no canal, se inscreve, printa, posta no seu Instagram. Estou assistindo o Série Romano, está me ajudando muito. Se você não assistiu o capítulo 1 e 2, está aqui disponível, assiste. Nós estamos no capítulo 3 e 4. E se você presta atenção, porque eu dou a minha palavra, que se você não mostrar que realmente quer que eu continue, eu não vou continuar. Porque a gente tem um monte de convidado no Brunecast, a gente para aqui para gravar uma leitura bíblica para você. Se você realmente quer que eu continue, junto com o Theo e com o Ólogo, a leitura de Romanos, a explicação, segundo a nossa forma de pensar, de Romanos, se está te ajudando, coloca agora aqui nos comentários. Por favor, não para. Continua. Porque são 16 capítulos. A gente ainda está no quarto. Tem mais 12. E vou te falar uma coisa. Romanos vai ficando ainda mais forte à medida que passa, tá? Capítulo 12... 13 14 de Romanos, é, para mim, são...
1: Grand finale.
0: Não, é, é impressionante. Tem muita coisa ainda para a gente aprender. Realmente quer? Não deixa de comentar agora. Por favor, não para. Marca pessoas que precisam é, assistir esse BrunaCast. Envia isso para o máximo de pessoas. Tá bom? Quero agradecer o Erley Teixeirinha, o Theo e o Ólogo, pela participação de hoje. Uma ótima Claro. É só pra encerrar. Para encerrar, <risos> vamos lá. Com
1: chave de ouro. É, Tiago, a gente vê que a, a fé é muito importante para nós cristãos, mas Jesus ele falou que a nossa fé é menor que um grão de mostarda. Por que isso?
0: É, é, ele disse que se a nossa fé fosse como o grão de mostarda, uhum. nós daríamos ordem a um monte, ele sairia de um lugar e iria para o outro. Então, o um grão de mostarda ele é minúsculo. A Bíblia não diz do tamanho de um grão de mostarda. Como? Ele é minúsculo e depois de plantado vira gigante. O que Jesus quis dizer? Que se você, por mais que tenha uma fé pequenininha, como a de Pedro, que andou sobre o mar, três passos e depois afundou porque a fé era pequena, por isso que ele falou homem de pouca fé, se você realmente semear essa fé, ela vai crescer a ponto de você dar ordem aos montes. Então, o que Jesus está nos incentivando é, cultive a fé de uma forma que ela não pare de crescer. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o regador da fé é a pregação, é a leitura da palavra. Então, em vez de perder horas assistindo série, não tenho nada contra a série, eu assisto também, mas eu perco muito, eu invisto muito mais tempo assistindo pregações, lendo a palavra, porque vai regar o que realmente vai dar ordem aos montes para que eles saiam da tua frente, a tua fé. Eu faço votos de paz e prosperidade. Obrigado por mais um BruneCast. Não deixe de compartilhar com todo mundo, se inscreve nesse canal e eu te espero na próxima edição aqui do nosso BruneCast. Obrigado, Theo. Obrigado, Ólogo. Obrigado. Valeu. Hello